0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. Bom dia, pontualmente, sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 29 de dezembro de 2021. Tempo bom em Tapejara, 21 graus é a temperatura, 66% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição: vacinação da dose de reforço contra a Covid-19 segue nesta quarta-feira em Tapejara. Tapejara repassa auxílio para Corpo de Bombeiros Voluntários, APAI e Grupo Escoteiro Tapejara. Produtores charruenses são contemplados com sacas de adubo. Empresa de viagem de casca é acusada de estelionato pelos clientes. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Produtor. Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas. Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho preço final com bônus 88 reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 84 reais. Os altos custos de produção marcaram o agronegócio brasileiro em 2021. No Rio Grande do Sul não foi diferente. Mesmo assim, o ano foi considerado positivo no estado, um dos maiores produtores de grãos do país, principalmente levando em conta o ano anterior, um dos mais desafiadores do agro gaúcho. Boa parte do Brasil colheu uma safra maravilhosa em 2020 e a vendeu a preços muito bons. Enquanto nós, no Rio Grande do Sul, tivemos uma seca enorme de proporções gigantescas, recorda o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Tínhamos preço, mas não tínhamos produto para vender. Neste ano, contudo, a safra foi cheia, com uma participação forte das culturas de inverno. A área semeada com grão no estado cresceu 4,4%, ou 396 mil hectares a mais do que no ciclo anterior. A boa produtividade média, aliada à maior área plantada, resultou na expansão de 43,8% da produção, chegando à marca histórica de 37,631 milhões de toneladas de grãos. O maior aumento deve vir da soja com uma elevação de 101,5 mil hectares na área plantada, cerca de 1,9% de alta, em reflexo aos bons preços pagos pela oleoginosa. Informe econômico. O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ 5,64 para venda. Dólar turismo, R$ 5,80 e, e o euro a R$ 6,37. O Banco Central divulgou ontem estatísticas sobre o endividamento das famílias com o setor bancário. O endividamento voltou a ser recorde em setembro, ao somar 49,4% da renda acumulada das famílias nos 12 meses anteriores. Os números consideram uma nova metodologia de cálculo. A taxa de setembro é 0,7 ponto percentual superior à registrada em agosto, que foi de 48,7%. Na comparação com o mesmo ano anterior, a alta foi de 8,1 ponto percentual. Desde outubro de 2020, o endividamento das famílias vem subindo, passando a bater sucessivos recordes desde junho de 2021. Previsão do tempo. A quarta-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul com o céu brilhando forte e temperaturas altas. O clima tempo alerta para baixa umidade relativa do ar, principalmente na fronteira oeste e nas regiões central, norte e sul. Recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 e as 15 horas, além de permanecer em locais protegidos do sol e consumir bastante água. A temperatura mais baixa do dia no estado foi registrada agora ao amanhecer em Colo Coronel Pilar, na Serra Gaúcha, 11 graus. Os termômetros em municípios como Porto Lucena e Porto Xavier, ambos no noroeste, podem alcançar a máxima de 39 graus na tarde de hoje. Amanhã, quinta-feira, dia 30, a chuva retorna ao estado, mas em forma de pancadas isoladas e concentradas nas regiões norte e noroeste, sem previsão para grandes acumulados. Nas demais áreas, o tempo segue firme e ensolarado, com poucas nuvens. Amanhã, a mínima do dia, 11 graus, está prevista novamente para Coronel Pilar, já máxima. 41 graus. Pode ocorrer nos municípios de Quevedos e Pinhal Grande, os dois na região central. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje em Tapejara: sol entre nuvens. Neste momento faz 21 graus. 65% é a umidade relativa do ar. Hoje à tarde a temperatura deve chegar aos 33 graus em Tapejara. Para amanhã, segundo imagens do satélite neste momento, teremos sol, aumento de nuvens e pancada de chuva no final do dia, aproximadamente 9 milímetros. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 20 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora 7 horas 7 minutos, 21 graus é a temperatura. Boletim atualizado do coronavírus em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem, dia 28. Não há casos ativos em Tapejara. Suspeitos e em isolamento, 21 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos e 5703 casos positivos. Recuperados já chegam a 5648 não há hospitalizados. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, quarta-feira, a vacinação da dose de reforço para pessoas que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a Covid-19 até o dia 10 de setembro. Também haverá reforço para pessoas vacinadas com a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. Esta vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose ou a caderneta de vacinação. E atenção para você de Água Santa, você que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 15 de agosto. Deve comparecer na Unidade Básica de Saúde hoje, dia 29, ou amanhã, quinta-feira, dia 30, para fazer a dose do reforço de imunizante. Também para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 22 de outubro, deve comparecer hoje na Unidade Básica de Saúde de Água Santa. Será das 8 às 11:30 e das 13 às 16 horas. E atenção você de Ibiaçá. Se você tem mais de 18 anos e recebeu a segunda dose até o dia 18 de agosto, já pode receber a terceira dose da vacina contra coronavírus. A vacinação será hoje, quarta-feira, pela manhã das 7:30 às 11 horas, na Unidade Básica de Saúde de Ibiaçá. Todos devem ter em mãos CPF e o cartão SUS. E passo fundo teve confirmado o primeiro caso de influenza H3N2, que vem se espalhando pelo Brasil e preocupando as autoridades. A confirmação veio através de um exame em uma idosa de 78 anos que internou com síndrome respiratória grave. A chegada do vírus era inevitável e a campanha de vacinação contra a gripe neste ano, que ocorreu ao mesmo tempo que a da Covid, não atingiu a meta de cobertura. Isso abre caminho para a disseminação do vírus, que em alguns estados brasileiros causou até mesmo uma epidemia. A secretária de Saúde de Passo Fundo, Cristine Pilati, explicou que, assim como no país, em Passo Fundo, somente cerca de 66% da população foi vacinada contra a influenza. Conforme a secretária, o ideal é que a cobertura seja entre 70% e acima de 90%. A paciente que apresentou teste positivo para H3N2 foi atendida na rede hospitalar local, medicada e está em casa. Não há um protocolo de isolamento semelhante ao coronavírus, mas a pessoa deve ficar sim restrita ao contato dos demais, mantendo apenas proximidade com a sua família. Também não há um protocolo de testagem em massa, mas um monitoramento da evolução viral da comunidade por parte do Estado relativo aos casos mais graves. O governo de Tapejar assinou na segunda-feira três termos de fomento a entidades tapejarenses, dentre elas o Corpo de Bombeiros Voluntários, a APAI e o Grupo Escoteiro Tapejar. O ato contou com a presença do prefeito Evanir Wolff, do secretário de Administração e Planejamento, Josemir Bergamin, além dos presidentes das entidades, Edwis Beguem, Maristela Reck e Everaldo Antônio Dalanhol. O Poder Executivo concedeu termo de fomento à Pai, com o objetivo de auxiliar no custeio de partes das despesas do atendimento socioassistencial, educacional e de saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla de zero à idade adulta. O valor total repassado à PAI para todo o ano de 2022 é de R$ 490 mil. Reais. O Grupo Escoteiro Tapejara recebeu do Poder Executivo gratuitamente uma casa de madeira em campo aberto junto ao Parque Municipal Ângelo Eugênio Dameto para fins de realização das atividades escotistas através do termo de sessão de uso gratuito de imóvel pelo prazo de cinco anos. O governo municipal concedeu uma área de terra de 4.070 metros quadrados situada no Parque Municipal Angelogênio da Meto ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejar. O objetivo da cedência é para a realização de atividades de rotina, cursos e outras ações, bem como treinamentos em campo aberto. O termo de sessão de uso gratuito de imóvel é determinado pelo prazo de cinco anos sete horas 12 minutos e meio. Preocupado com a severa estiagem que atinge a agricultura e a pecuária em Vila Lângaro, o prefeito Anildo Costela esteve reunido na segunda-feira com o tenente da Defesa Civil do Estado, Dyson da Silva, o vice-prefeito Alencar Bisotto, secretários municipais, representante da Imater, representantes da Defesa Civil Municipal, da Secretaria da Agricultura e também o procurador-geral do município, com o objetivo de iniciar os levantamentos de dados para decretar a situação de emergência em Vila Lângaro. O tenente Dyson expôs os requisitos legais e necessários para a homologação da situação de emergência e reconhecimento da União, dentre eles, a exigência de mensurar e comprovar o dano público e humano. Segundo o prefeito de Vila Lângaro, Enildo Costela, é importante o diálogo com o representante da Defesa Civil do Estado, tendo em vista a necessidade de urgência na elaboração e aprovação do decreto, que instituirá situação de emergência no município de Vila Lângaro ontem pela parte da manhã a prefeitura de Charrua juntamente com a Emater realizou a entrega de adubo para os produtores charruenses que possuem atividade na fruticultura e horticultura para aplicação nos pomares de uva e laranja bem como forma de incentivo a este setor tão importante da agricultura. Esta ação é fruto da organização da associação dos fruticultores e horticultores de Charrua. Ao todo, 24 produtores foram contemplados. Foram entregues 320 sacas de adubo adquiridas pela administração municipal, totalizando um valor de R$ e reais. Desde o início da associação já foram destinados R$ e seis mil centavos a fruticultura e horticultura daquele município. Com um aumento de 32% em relação ao mês passado, o Corpo de Bombeiros registrou 22 ocorrências de fogo em vegetação nos primeiros 28 dias de dezembro na região de Lagoa Vermelha. Segundo a estimativa da corporação, 300 hectares de lavouras e de mata nativa foram destruídas pelo fogo. Em uma das últimas ocorrências em Lagoa Vermelha, 40 hectares de uma plantação de soja foram destruídos. Conforme o sargento Renan Rates, os incêndios têm origem em sua maioria na ação do homem. Entre as causas mais frequentes estão a queima de lixo, descarte incorreto de bitucas de cigarro e de materiais como vidros e latinhas que ampliam a luz solar gerando calor e o fogo. A estiagem também é fator agravante. O quartel dos bombeiros de Lagoa Vermelha é responsável por 18 municípios. Por isso, ele pediu a conscientização da população quanto às ações que podem gerar risco de incêndio e deu dicas do que fazer em caso de fogo. 7 horas, 15 minutos e meio. O sonho de viajar tornou-se dor de cabeça para uma série de pessoas que contrataram a empresa Mar Azul Viagens e Turismo com sede em Casca. Clientes de toda a região alegaram falta de garantias na emissão de passagens e reservas no hotel, mesmo com a proximidade da viagem agendada. Em alguns casos há relatos de viagens para daqui a 15 dias e nenhuma garantia apresentada. Com isso, muitos clientes registraram boletim de ocorrência sobre o fato. Há grupos no WhatsApp para organizar medidas contra esta empresa. Tiago Zaidan, delegado de Polícia Civil de Casca, disse que a delegacia de polícia está investigando o caso. No momento, ele aconselha a quem comprou os pacotes de serviços com a referida empresa que façam os comunicados para a polícia. No momento não há motivos para a prisão do proprietário da agência, pois não teve a consumação do crime, segundo o delegado. Isso porque as datas das viagens ainda não chegaram, embora em muitos casos já tenha ocorrido pagamento integral. Após grande repercussão do fato, a Mar Azul Viagens lançou em suas redes sociais uma nota oficial alegando dificuldades financeiras e comprometimento em arcar com todos os compromissos, sejam eles a concretização da viagem ou a devolução do dinheiro. Termina hoje, quarta-feira, dia 29, as inscrições de dois editais de processos seletivos para o total de 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022 do IBGE. São vagas para a função de recenseador, com remuneração de acordo com a produção, onde a taxa de inscrição é de R$ 57,50. Também para a função de agente censitário supervisor com salário de R$ e reais, onde a taxa de inscrição é de R$ reais e 50 centavos. E há vagas para a função de agente censitário municipal com salário de R$ mil reais, onde a taxa de inscrição é de R$ reais e cinquenta centavos. Aqui em as vagas para o censo do IBGE são uma vaga para agente censitário municipal Quatro vagas para agente sensitário supervisor e 23 vagas para recenseador. 7 horas 18 minutos, 21 graus é a temperatura. 64% a umidade relativa do ar. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.